0: Buenos días de nuevo, son las 12 y tres minutos y aquí comienza el programa número 63 del Medio Ambientalista. Estamos a 6 de octubre de 2021 y ya saben que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 676 352 760 y a través del correo electrónico elmedioambientalista arroba gmail .com, y que sonamos a través de nuestra página web lgnradio.com y que también estamos en Twitter LGNIS. Sí. Gregorio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Almudena.
0: Ya estamos en el 63.
1: Ya estamos en el 63.
0: Madre mía, mayoría de edad superadísima. Eh, Qué bárbaro.
1: Ya bueno, estamos casi en la tercera edad. Ah, bueno, te, eh, sí, somos exagerando.
0: No sé si está a punto de, casi de jubilarse.
1: Hombre, con 63 años, sí, sí. Los medioambientalistas bueno. no somos. César Genario. Somos César Bueno,
0: dice el ministro de Seguridad Social, oye, que si puedes tirar hasta los 75.
1: Eh, yo espero no tirar. No,
0: ¿verdad? No, no. Es que hay que dar relevo, hay que dar relevo. Pero Hombre este se... programa, que tire?
1: Hombre, sí, con un 40% de paro en los menores de 30 años. Claro. Eh, es un poco temerario, pero no, bueno. Hay que
0: dar relevo, hay que dar relevo. Sí que
1: hay que permanecerse activo, pero bueno, hay muchas aficiones, hay hay un mundo por descubrir.
0: Claro que sí. Bueno, ponnos sobre la mesa los asuntos a tratar de hoy, Gregorio.
1: Bueno, pues mira, hoy 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Vamos a tratar este, este importante asunto y, y bueno, vamos a dar unas pinceladas que, que sirvan para visualizar... Eh, a estas personas que sufren parálisis y también, sobre todo, a sus familias. Vamos a, en la revista de prensa medioambiental vamos a tratar eh, un reto, un reto eh, la ganadería porcina intensiva. Uh -huh. Hemos hablado aquí de ovejitas, hemos hablado de vacas y hoy toca el importante reto medioambiental que tiene la, la agricultura, bueno, la ganadería, mejor dicho, eh, porcina intensiva. Vamos a dar también unas pinceladas del volcán de, de la Palma, que es un tema Importante desde el punto de vista también medioambiental ver eh, cómo la naturaleza parece que se destruye en principio a sí misma, pero bueno, es, es, eh, vamos a hablar de ello. Y eh, en cuanto a los avisos relevantes de plagas, eh, vamos a tratar muy brevemente también el tema de los flebotomos, que es la última semana que hemos recogido las trampas. Y no, uh -huh. no había flebotomos en ¿eh? las trampas, en ninguna de las 20 Fantástico. trampas que pongo. Y, por último, noticias anti-COVID, ¿no? Porque esta semana han entrado en vigor las, eh, el fin de muchísimas restricciones. Vamos a aclarar algunas de ellas. Y, bueno, pues, dicho esto, comenzamos uh -huh. con el primer punto, ¿no? Vamos. Hoy, 6 de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, ¿no? Eh, cuando cada semana, digo, bueno, eh, pues, normalmente lo, lo patrocina la ONU... Eh, lo patrocina, pues, el Consejo de Europa uh -huh. o, o, bueno, pues, bueno, pues, fíjate que eh, qué triste, ¿no?, que eh, este día lo patrocina, pues, las asociaciones, de únicamente las asociaciones de familiares uh -huh. de enfermos que sufren esta, esta terrible enfermedad, ¿no? La parálisis cerebral, la definición es eh, es un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que causan una limitación de la actividad de la persona atribuida a problemas de desarrollo cerebral, del feto o del niño. ¿no? Hay, hay médicos que dicen que es hasta los tres años de edad y otros pues, hasta los cinco. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, son trastornos psicomotores eh, acompañados en muchos, en muchos eh, casos de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación, percepción y en algunas ocasiones incluso de trastornos del comportamiento. Afecta, fíjate, es es terrible, afecta eh, entre dos y dos y medio eh, casos, hay dos, dos y medio casos por cada mil nacimientos. Esto, uh -huh. fíjate, arroja unas cifras increíbles. En, en Leganés, por ejemplo, una ciudad pues bueno, Leganesa, Alcobendas, Móstoles, Alcalá, puede haber unas 500 personas afectadas por esta enfermedad. En Madrid, que tenemos una población de 6.700.000 personas, más de 16.000, y en uh -huh. España en total 118.000. Es verdad que muchos días nos cruzamos con estas personas, ¿no?, eh, alguna vez, pero claro, la mayoría de las veces están en centros de día o están en sus casas sin poder salir, ¿no? eh, la, la asociación eh, ASPACE, que es, son una asociación, es una es una confederación de asociaciones de familiares de enfermos eh, de parálisis cerebral, uh -huh. ha, eh, ha emitido un vídeo, bueno, tiene colgado en, en internet en, un, un vídeo que se llama 168 horas, ¿no? Entonces, eh, 168 horas son l, es la atención que necesitan estas personas para poder vivir que resulta este número de, de 168 horas a la semana que resulta de multiplicar 7 por 24 ¿no? que son entonces pues necesitan atención continua para comer para moverse para searse eh, eh, este vídeo, que recomiendo encarecidamente que lo vean los oyentes, pues habla de... Hay dos personajes, ¿no? Nicolás y Juanfran, y de sus familiares. Y, y es un poco cómo se desarrolla la vida esta semana. Y también eh, habla también de los profesionales, ¿no? Que, que atienden a estas personas. Eh, y, y la verdad es que... Tienen muchos sentimientos cuando, cuando lo ves, te sientes pequeño, pequeño, cuando ves a sus, a sus familiares a uh -huh. sus, que son héroes, cómo afrontan el día a día, las enormes necesidades que tienen, eh, pues para eh, económicas también, porque hay que adaptar la vivienda, hay que comprar camas especiales, hay que comprar grúas para moverlos y el inmenso cariño y comprensión que, que son capaces de, de dar, ¿no? uh
0: -huh. Mira, Entonces, ¿quieres que ponga el, el tráiler, eh, ah, bueno, pues Gregorio? Sí, por, sí, por favor. A ver. El pediatra nos dijo que Nicolás tenía una parálisis. Esto este es el tráiler, ¿vale? Sí. Luego hay un pequeño documental sí. eh, que recomendamos, el, por supuesto, que siempre se vea porque además son 20 minutos de documental, el documental 19, 19 minutos. 19,19 19 segundos. Exacto. O sea, vamos, 10, a ver 19, 19. El, vamos a escuchar el tráiler, ¿vale? Sí. El pediatra nos dijo que Nicolás tenía una parálisis cerebral. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Bueno, me dio una parálisis cerebral diagnosticada con un 98% de discapacidad. Juan,
1: para levantarse necesita una persona. Juan, para movilizarse en su carro necesita una persona. Para asearse, para salir, para subirse a cualquier lado, para desplazarse por la calle.
0: Desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso durante la noche durante los 365 días al año, sea sábado, domingo y festivo, necesita ayuda para vivir, para vivir, si no se moriría, ya sea yo o otra persona. Pues sí, ha salido es que el todo, es un reto, todo. El 20 de septiembre salió el tráiler de, sí, de este documento.
1: De, de, de Aspaz que es, es la, la asociación de, de familiares, de enfermos, o sea, de, de, de personas que padecen la parálisis... No es cerebral.
0: realmente una, una enfermedad, no, una no, parálisis no, no, cerebral. No, no,
1: no, no, no es una, no es una enfermedad, es un, uh -huh. es un, es un trastorno... veces tra
0: a veces eh, la gente confunde, ¿no?, y... Y es importante también y es importante también para, para los comunicadores, para los periodistas, la terminología, el lenguaje es importante para las familias es importante que aprendemos a comunicar y hablar de las personas. No es lo mismo hablar de discapacitados que de personas con discapacidad. Porque todo el mundo tiene capacidades distintas y aquí tenemos un programa que lo hace Jesús Rodríguez, que es el responsable de Comunicación de Fundación Esfera, que habla de las distintas capacidades que tienen las personas con discapacidad. Igual que es importante que un, si alguna vez eh, estás cerca de un, un familiar, de una madre, de un hermano, de una tía, de un amigo, de alguien eh, que tiene una parálisis cerebral... Entender que no es una persona enferma. No, es que pobrecito está enfermo. No, no está enfermo. No tiene una enfermedad. Es una persona que nació con una parálisis cerebral, porque con eso se nace. No no, no te viene de repente una parálisis cerebral y es importante la terminología. Uh
1: -huh. Por supuesto. Bueno, pues estas, estas personas, bueno, estas, eh, la campaña lo que pretende es eh, visibilizar el, el problema. Eh, que tienen estas personas y sus familias, ¿no? para aliviar un poco la presión económica, en llamar la atención de las autoridades, porque tienen que los tratamientos de fisioterapeuta, los, los centros del día, pues son eh, carísimos. Veíamos uh -huh. eh, las...
0: en el en el tráiler y se ve en el documental eh, que estas personas, en la mayoría de los casos, para desplazarse, para levantarse de la cama ...necesitan de una grúa... Eh, simplemente sí. eso... ...ya tiene un coste económico... ...que muchísimas familias... ...no pueden permitirse...
1: claro ...y bueno pues ese, ese es el objetivo... ¿no? ...lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo... no mm. ...es eh, instar pues, a, a los oyentes... ...a la sociedad en general... ...a que tome mm. conciencia... Eh, ...de este problema... ...que miren por favor el, el vídeo... ...168 horas... Mm -hmm. ...que le dediquen 19 minutos y 19 segundos... Y, y seguro que se van a sentir más ricos cuando, cuando acaben de, de verlo. Y bueno, pues eh, dicho esto, dicho esto pues eh, vamos a pasar, si te parece, a las noticias medioambientales. Vamos con ellas. Vale. Entonces, eh, tenemos un, un reto, ¿no?, eh, en la ganadería porcina intensiva. ¿Qué es el, una ganadería intensiva? la ganadería intensiva se apoya en la intensificación de los factores de producción, equipamiento, eh, instalaciones para maximizar la producción y minimizar los costes. ¿no? Entonces se caracterizan estas explotaciones agrícolas y eh, ganaderas por la elevada densidad de animales y el control de aspectos como la alimentación o la temperatura para acelerar los tiempos de cría. Eh, para minimizar el, el tiempo de cría, ¿no? aprovechando las ventajas eh, también de la cadena de comercialización y demás. ¿no? Fíjate, en España hay aproximadamente 80, bueno aproximadamente no hay exactamente 88.437 granjas eh, de, de porcino. Eh, la inmensa eh, bueno la la mayoría digamos está en Galicia el 34%. Uh -huh. Pero bueno, también hay muchísimas en Extremadura. El 15% están en Extremadura. En el, el Andalucía, el 14% y el 10% en Castilla y León.
0: Es curioso, Gregorio, que, digas, que des este dato porque eh, yo que soy muy asidua de los restaurantes, porque me gusta mucho ahora, eh, te ponen como valor añadido en las cartas de los restaurantes. Eh, lomo alto, lomo bajo, eh, filete de cadera, no sé qué, de vaca rubia gallega. ¿No? Por ejemplo, ah, bueno, estamos hablando de porcino. Estamos hablando de porcino. ¿no? Sí. Es verdad, sí, fíjate verdad. Sí, me me la, he liado yo. No, que te lo dicen como si fuera una cosa súper exclusiva la vaca rubia gallega, sí. como si hubiera súper pocas vacas ver, en Galicia.
1: En, en, la, en las explotaciones ganaderas de bovino, uh -huh. de, de ovino y de porcino, uh -huh. pues eh, se pueden dividir en dos grandes bloques. Las extensivas, las extensivas que necesitan muchos espacios y las intensivas que están prácticamente encerradas la rabia, la vaca rubia gallega en general los es extensiva está a sus anchas bueno pues, esto es de calidad haces bien sin embargo, fíjate
0: pero es verdad que ahora todo el tiempo te lo señalan, ¿no te has dado cuenta? te has fijado en los restaurantes de vaca pero nunca lo ponía, es de hace no sé, cinco años hacia acá, vaca rubia gallega. Todo, sí. todo es todo es de vaca rubia gallega. Eso
1: tiene que ver Masterchef y los programas sí, estos sí. que dicen cosas... Sí, sí, sí. Eh... Que luego vete tú a saber, ni que te, ni que te
0: dieran al lado el, sí, la sí. etiqueta de la vaca, ¿no?
1: Bueno, pues en, en, fíjate que cuanto más al sur se da la, la, la casuística de que es más fácil... Eh, tener explotaciones extensivas de porcino, ¿no? De hecho, el, en Andalucía la mayoría de las de, o gran parte de las eh, eh, granjas extensivas españolas están en Andalucía y en Galicia hay, hay menos, ¿no? Prácticamente la totalidad de las granjas intens, mm -hmm. eh, de porcino de Galicia son... Eh, son intensivas. ¿no? Entonces, bueno, esto también tiene un impacto brutal en el medio ambiente. ¿eh? Recordamos que eh, la ganadería eh, tiene un, una gran culpa de las emisiones de amoníaco y de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Por eso decíamos, eh, hace dos semanas, que eh, la importancia que era, que supondría que eh, las vacas pudieran ser enseñadas para, para ir al baño, no decíamos medio en broma, medio en serio, no, eh, pero sí, es, sí, es, sí. es en serio, ¿no? sí, sí, sí. porque po se podrían gestionar los residuos eh, de las deyecciones, tanto sólidas como líquidas, y por tanto se podrían reciclar y, y gestionar mejor, no. Uh -huh. Pero también es muy importante en estas granjas la bioseguridad, es decir, eh, el tema de eh, gran parte de la culpa de la resistencia que tenemos a los antibióticos los seres humanos es porque la carne que comemos, eh, las la, la reses, está está vacunada, ¿no? Y eh, eh, digamos que transmiten los, eh, los antibióticos a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso crea también una eh, una resistencia de las bacterias a los antibióticos. Es muy importante eh, señalar... Hay unos datos, pues, muy, muy terribles, ¿no? Eh, fíjate, en España se sacrifican aproximadamente... 57 millones de cerdos al año. ¿no? 57 millones de cerdos. Somos 47 millones de personas y nos comemos, ¿eh? nos comemos cada español, 110 kilos de, de cerdo a, al año. Había un, cuando yo era jardinero, estudiaba jardinería, habían dicho que, que se decía en mi escuela, eh, no sé si sería, será verdad, pero lo decían, lo decían. Eh, ¿Quieres ser feliz? Emborráchate. ¿Quieres ser feliz? Mira, ¿Quieres ser feliz un día? Emborráchate. ¿Quieres ser feliz una semana? Cásate. ¿Quieres ser feliz un mes? Mata un cerdo y cómetelo. ¿Y quieres ser feliz toda la vida? Pues, sé jardinero, ¿no?
0: Eso, eso te lo decían a ti. En, ¿En la escuela, Yo no he oído ¿sí? eso en mi vida, Gregorio.
1: <risa> Era un proverbio chino, decían. Ah, pues, Era un proverbio es chino, los chinos, ¿qué? Entonces, bueno, pues un cerdo, un cerdo ciento, 110 kilos es lo que comemos de cerdo a, a, al año por, por persona. Me llama mucho la atención, cuando estaba haciendo el guión, me levanté a, ayer y, y dije, bueno, voy a ver lo que vale un kilo de, de, de chuletas de cerdo. ¿Sabes lo que vale? Vale cuatro euros. O sea, uh -huh. es, 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 es curioso cómo vale casi más la fruta que un kilo de, sí. de carne de cerdo. ¿no? Y bueno, pues eh, decir que la mayoría de nuestras exportaciones las consume China. Y a mí me da miedo que cuando los chinos empiecen a hacer jamón ibérico, vamos a comer aquí ¿eh? porque ya sabes cómo está lo que pasa con los chinos. <risa> Y bueno, pues si no tienes ninguna pregunta, vamos a pasar... De momento no. Vamos a pasar a, al segundo punto, que es el tema de, del volcán de La Palma, ¿no? Que, como decíamos al principio en el sumario, eh, es eh, una de las cosas que más nos llama la atención, cómo la naturaleza se destruye a sí misma con fenómenos naturales de este tipo, ¿no? Entonces, eh, hace tres semanas prácticamente que empezó, y está siendo mucho más mmm, virulenta y prolongada de lo que, se, que en principio eh, se, supo, se suponía que iba a ser. ¿no? Eh, ya eh, se ha superado las, digamos, las la intensidad de las sí. dos anteriores erupciones que hubo, la del Teneguía del 74 y la de San, de San Juan. No, que el, fue el Teneguía el fue en el
0: 71. el ¿no?
1: 71, sí. Uh -huh. Y la de San Juan, que fue en el año 59, si mal no recuerdo. Sí. Y. Y bueno, pues ya se ha, ha ganado al mar, me parece que 30, 30 hectáreas, ¿no?
0: A, sí, a, hay un delta ya formado que...
1: De 30 hectáreas, fíjate, y ha uh -huh. echado ha echado ya más de 80 millones de metros cúbicos de material en dos semanas, sí. ¿no? Que equivale más o menos a un kilómetro cuadrado, que es un millón de metros cuadrados, y una montaña, eh, una altura de 80 metros, o sea que es... Muy... a ver
0: que redibujar la isla. En los mapas,
1: sí, sí, bueno, pero tampoco. La Palma tiene una superficie pues, una, bueno, de unos 700 kilómetros ¿eh? cuadrados. Es una isla. Está bien, es, es grande. Sí. De, la, de las españolas, es quizá. Hombre, es mediana, porque Ibiza tiene 900, Menorca tiene otros 900, eh, eh, Tenerife tiene unos 1500, me parece. Y, O sea que, que es de las medianillas y, y no bueno, has estado alguna vez en la Palma no he estado no.
0: no conozco ninguna de las Islas Canarias bueno
1: pues eso es imperdonable sí lo sé eso es imperdonable pero es que
0: además tenía ganas de ir a la Palma o sea que fíjate que
1: bueno yo solo conozco
0: bueno cuando todo esto pase va a haber que ir mucho porque van a necesitar del de, de apoyo y de, de todos eh, de, de todo el mundo porque el turismo es una fuente de ingresos para ella para ellos fundamental
1: y el plátano, hombre, el plátano Hombre,
0: el plátano, por supuesto Yo,
1: fíjate, consumo plátanos de manera, de ¿Quién manera me ha dicho ¿Has,
0: ¿Has sido tú que me has dicho ahora O ha sido, sido Enrique que me ha dicho Que comes un plátano al día para eso una ma mano. Tú no
1: habías nacido Pero había una campaña Había una campaña televisiva eh, Cuando yo era un niño Que decía Todos los días un plátano, por lo menos A mí los plátanos me han gustado Porque no necesitas herramientas pues para pelarlo Es muy limpio y tiene un envase, un envoltorio maravilloso y natural. Entonces, pues, por eso consumo muchísimos plátanos. Bueno, con, consumo de todo, ¿no? Pero los plátanos... Tiene mucho potasio. Sí, eh, los plátanos eh, es, es una de mis eh, de mis frutas favoritas. en Mis hijos no, fíjate. en bueno, eh, Mis hijos eh, todos no comen plátanos. Bueno, pues, eh, decir que, que, bueno, pues... Se ha extendido, se ha bueno, se ha puesto de manifiesto esta semana una teoría muy bonita acerca de la, de, de la configuración, cómo se ha hecho las Islas Canarias a través de un punto caliente que hay eh, debajo de ellas, ¿no? Que, 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 que inyecta eh, del, del subsuelo profundo, se inyecta el magma, el magma eh, y, bueno, pues eh, la corteza terrestre se desplaza a una velocidad de, de, del crecimiento de, de una uña y bueno, poco a poco se van formando las islas y destruyendo, ¿no? Llevan 20 años saliendo magma, poquito a poquito por ahí. Y es lo que hace, lo que permite que las islas eh, se formen. Y si te parece, pasamos al, al siguiente punto. Venga. Bueno, eh, que son el tema de, de las plagas. ¿no?
0: Otra vez con las ratas, ¿eh?
1: No, 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 bueno... Ah. Eh, Hemos dicho El, el otro día que, vi otra foto sí, en
0: sí. Twitter de una rata encima de un banco en un parque infantil, Gregorio.
1: Sí, claro. Pobrecitas.
0: ¿Pero cómo que pobrecitas? La <risa> gente está muy enfadada, Gregorio.
1: Es una broma, es una broma. Sí, sí, la verdad es que ya te he dicho que el tema de, de las ratas...
0: La gente está muy enfadada, sí. en alemanes, con las ratas.
1: Bueno, eh, sí. Eh, nosotros tenemos... Eh, aproximadamente bueno aproximadamente, no, exactamente hemos tenido 700 avisos el año pasado de, de ratas ¿no? entonces nosotros derratizamos la ciudad aproximadamente eh, cada dos meses dos meses y medio dos meses aproximadamente hacemos ¿no? unos unas seis batidas por los puntos de alcantarillado no tenemos revisamos unos 3.500, mil quinientos es importante también subrayar que hay unos ochenta y mil pozos de alcantarillado, pero no todos tienen presencia de redores y, y también funcionamos por avisos. Lo que pasa es que eh, la sensación que hay ahora mismo, no no solo de ratas sino de cucarachas y de cualquier plaga, es, eh, es, es no, no es buena, digamos. ¿Por qué? Porque antes hace unos años te había una rata o había un problema y la gente te llamaba y lo ibas y lo solucionabas. Pero ahora pasa lo que tú has, has dicho, ¿no? Ahora alguien ve una rata, le hace una falta, le juega en Twitter, en Facebook, con copia a la prensa, con copia a Telemadrid, Madrid, eh, a los grupos políticos, y entonces se hacen grupos de WhatsApp de ¿Y quién vecinos. Tienes a
0: Madrid directo en la puerta de eh, tu despacho, es, Gregorio, y, bueno, pues, y menos que canta un gallo.
1: Entonces, no, no, que ha pasado. no, no ya y, lo sé. Y eso ¿qué no, pasa es, ya? no es ni bueno ni malo, pero. Lo sé, lo sé. Eh, para la gestión la complica porque desviamos muchísimos recursos, pues para una cosa que antes se solucionaba en cinco minutos, ahora tienes que estar horas llamando a la prensa, eh, contestando las redes sociales, etcétera, etcétera pero en realidad es, es una rata. La, las ratas, nosotros hemos renunciado a... Bueno, es, nosotros, no le gané sino el ser humano, a, a, a exterminarla, ¿no? Antes en nuestra profesión se llamaban exterminadores. Luego pasamos a ser controladores, ¿no? Y ahora el, ya somos, nos llaman, gestores de plagas, porque hay que gestionar eh, un poco la, la sensación que tiene la gente, el umbral de tolerancia que tiene, que haya una... una Rata en la calle, bueno, pues es relativamente sencillo. Basta con que haya gente que tire una bolsa de gusanitos o un perrito caliente o un pedazo de pan o, o haya un comedero de gatos, pues que los animales acuden a comer.
0: Ya, pero sí. eh, los vecinos lo que dicen es que si no hubiera ratas no acudirían a la comida.
1: No, claro, pero es que ratas te he dicho que siempre va a haber. Hemos renunciado a exterminarlas porque es imposible. Lo único que, de hecho, lo único que hemos hecho ha sido favorecer la resistencia a los eh, venenos que tenemos. Ya. Hay especies de plagas que son totalmente inmunes a los insecticidas porque les hemos estado echando durante décadas eh, insecticidas veneno y lo que hemos hecho ha sido seleccionando a los individuos más resistentes que son los que tienen los descendientes más resistentes y al final es inmune. Son, o sea, se hacen especies inmunes. La, hemos puesto alguna vez el ejemplo de la cucaracha rubia. ¿no? no hay ningún insecticida de contacto que mate a las cucarachas rubias. ¿Por qué? Porque durante décadas hemos estado usando insecticidas de contacto y ya pues no, no funcionan. Eh, ahora mismo eh, tenemos el problema este con las ratas. No sé si sabes que, eh, por ejemplo, dentro de los edificios ya no se pueden poner de manera para monitorear, para eh, monitorizar, monitorizar eh, rodenticidas, o sea, cebos envenenados. Hay que poner cebos que lo llaman, llaman placebos, ¿no? cebos sin, sin veneno, sí. sin ingrediente activo técnico, pues para, eh, para minimizar la... El, la presencia de estos potentísimos anticoagulantes al medio ambiente no solo se pueden poner cebos cuando existe la, la certeza absoluta de que hay eh, de que hay ratas ¿no? entonces pues eh, y no solo eso sino que la el ingrediente activo técnico legal pues usual a ha disminuido su proporción. ¿no? Antes eran podían 30, 40 ppm, o sea, ppm, partes por millón, y ahora lo usual son 25 ppm. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y bueno, tenemos que gestionar esto. ¿no? Eh, uh -huh. El tema de, de la presencia de residuos en las calles pues hace que, que haya más, más roedores. Pero es, es imposible eh, eliminarlos. ¿no? Hay que minimizar su presencia. Y si hacen una foto es porque hay, claro. Bueno, pues mmm, quería hablar del de, tema de las plagas, del tema de los flebotomos. Como te he dicho al principio, los flebotomos son esos vectores de, 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 de una enfermedad que tenemos aquí en Leganés y en la zona sur de Madrid, la y que cada vez es más frecuente, más frecuente en toda la comunidad, ¿eh? que es la, la ismania, ¿no? Entonces los flebotomos mmm, son vectores de esta enfermedad. Cada año en la zona sur de Madrid se monitorizan desde mayo a octubre, ¿sí? se ponen trampas pues, para ver cómo está la población. Y este último, esta última semana hemos comprobado que ya no había flebotomos en, la, en nuestra ciudad. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque han disminuido mucho las temperaturas y sobre todo por las, las lluvias, que, que no, no han sido muy abundantes, sí que les perjudican muchísimo. Ahora uh -huh. mismo los flebotomos que hay están en estado larvario y eh, cuando van a pasar así todo el invierno, desarrollándose, y en el mes de finales de abril principios de mayo se van a convertir en adultos y van a empezar a alimentarse y a picarnos también. Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a hablar de un, un poquito los consejos anti-COVID, ¿no? que habitualmente me, me, me cebo con el tema este de la ventilación y demás, pero la noticia COVID de esta semana ha sido que eh, se han se han suspendido la mayoría de las restricciones en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que desde el lunes han cambiado. Algunas restricciones se mantienen, ¿no? Como son el uso de las mascarillas en los casos eh, que, se utiliza, que en las que su utilización sea obligatoria, ¿no? En respecto a la distancia, eh, respet el respeto a la distancia de seguridad interpersonal cuando sea posible y la realización de una adecuada higiene de manos. Eso se mantiene. Eh, las... En cuanto al, al desarrollo de las actividades económicas y sociales, se eliminan las restricciones de aforo, si bien hay que mantener las medidas de, de, de higiene y, y de distancia. ¿no? En los mayores de seis años es obligatorio el uso de las mascarillas en los siguientes supuestos. ¿no? En cualquier espacio cerrado, ya sea, eh, de, o sea cerrado de uso público, ¿eh? Eh, que se encuentre... Eh, o que se encuentre abierto con independencia del mantenimiento a distancia física y interpersonal de seguridad en cualquier espacio a ley libre en el que por aglomeración o agrupación de personas no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros salvo en grupos de convivientes fíjate en los botellones esos que hemos visto en la ciudad universitaria que eran miles y miles de personas hay unos encima de otros casi en los medios de transporte aéreo es obligatorio también en autobús y, y, y en el ferrocarril incluyendo los estaciones, eh, las estaciones y los andenes eh, o en el te los teleféricos. ¿no? Y luego también eh, hay que es obligatorio el uso de mascarillas en los eventos multi multitudinarios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando eh, no se pueda mantener 1,5 metros. ¿no? Eh, entonces, eh, hay restricciones que se levantan, hay restricciones que se levantan, como son. Se eliminan las restricciones de, de aforo, ¿no?, en, en el tema de los velatorios, los entierros, las funerarias, eh, y no hay, no hay restricción de aforo. Eh, también en los lugares de culto eh, se han levantado estas restricciones. Eh, las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles uh -huh. podrán realizarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, respetando las medidas generales de prevención que hemos dicho, la higiene y la distancia eh, interpersonal. En los centros comerciales y mercadillos también podrán ser el 100% de su capacidad. En los locales de hostelería y restauración, el consumo interior y en barra deberá ser sentado, siguiendo la norma general. Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas, salvo en el momento concreto del consumo de alimentos o bebidas. Eso de que coge, digo, estoy sentado, me quito la mascarilla. No, solo si, si vas a comer. Comes, pegas un bocadito y te pones la mascarilla, por muy incómodo que sea. Se elimina la restricción de la fuerza de discotecas y locales de ocio nocturno. Solo estará permitido bailar en aquellos sitios que cuenten con pista eh, legal exterior y siempre manteniendo las medidas de seguridad. ¿Esto de bailar pegados? Eh, no. Se permite el consumo en mesa alta sin necesidad de que los clientes estén sentados. El horario máximo de apertura será de, a las 8 horas y el cierre a las 12, sin poder recibir nuevos clientes a partir de las 23 horas. En temas de bibliotecas, hemerotecas, museos y salas de exposiciones quedan ya libres del aforo restringido. Los cines. ¿Te gusta el cine a ti, Almudena?
0: A mí me gusta el cine.
1: ¿Cuál es la última película que has visto?
0: Mm, hace mucho que no vi el cine.
1: Bueno, pues bueno, yo, yo vi el otro día Dune, que te la recomiendo encarecidamente. Si te gusta la ciencia ficción... Mm, me gusta. Pues bueno, pues tienes que ir a ver Dune. <risa> y bueno, pues eh, en los cines, los teatros y auditorios, eh, los circos también podrán desarrollar su actividad sin límite de aforo legalmente establecido, ¿no? eh, Y se garantizará la, el uso de la mascarilla cuando sea obligatorio. ¿no? Todas las pla todas las plazas y recintos eh, taurinos, pues también eh, ya, se ha, eh, ya se han ya se quitado el aforo, ¿no? Eh, sea, no ser ya eh, el aforo permitido legal, Si ¿no? se puede ir. Y luego las fiestas, las verbenas y otros elementos populares pueden desarrollarse siempre que sea utilizada por la autoridad municipal correspondiente. Ahora mismo que son las fiestas del sol, del del equinoccio de otoño, San Nicasio y demás, pues bueno, pues es una excelente noticia porque la semana que viene es San Nicasio, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, las fiestas bueno, de empiezan el viernes.
1: Esta semana empiezan. Bueno, pues. Luego también las universidades y escuelas artísticas, bueno, pues ya eh, se, puede, se puede ir manteniendo las condiciones de distancia y, y ponerse la mascarilla, ¿no? En los gimnasios y centros deportivos también se puede se han levantado las restricciones. Los entrenamientos y compe, eh, competiciones y eventos deportivos multitudinarios podrán desarrollarse con asistencia del público respetando las medidas generales de prevención y higiene, ¿no? manteniendo la distancia interpersonal está permitida la caza y la pesca. Yo no sé por qué dicen esto, porque normalmente uno caza solo ¿no? y pesca solo. Y no te vas a poner a pescar a menos de un metro y medio de, de distancia. ¿no? Pero también es importante que en las residencias ya se permiten las salidas del centro de los internos vacunados sin limitaciones. ¿eh? Esto es importante. Y los transportes públicos, que yo creo que es el gran riesgo que tenemos todos los que vivimos en las grandes ciudades, pues el uso de mascarilla será obligatorio para conductores y usuarios de más de seis años, ¿no? Y en autobuses o trenes, metro y transportes públicos. Y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Pero siempre hay que incidir, siempre hay que incidir en la ventilación. ¿eh? En la ventilación. Eh, para, como medida principal para minimizar la presencia del virus en el aire. A mí estas limitaciones, a eh, Moderna está el levantamiento de limitaciones, que es, eh, que es positivo en general, ¿no? Pero me temo que nos vamos a enfrentar dentro de, de 15 días a un repunte y, y a la séptima ola. Esperemos que sea mínima y que la, doblemos la curva. Rápida para acabar con esta pesadilla. Y muchísimas gracias por todo.
0: Gregorio, gracias a ti. Que tengas una feliz semana.
1: Igualmente. Vamos a por el 64. A ah, por el 64.
0: Mm.